0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall.
1: Jeg har brug for en klar udmelding fra
0: DR. Sådan lyder det fra Anders Bøtter. Han er været på P6 Beat, der sammen med P8 Jazz står til at lukke ved udgangen af året. På torsdag er der møde om musikkanalerne her, men Anders Bøtter frygter, at der ikke kommer en afklaring. Og det er et problem for branchen, for lytterne, og ekstremt hårdt at være DR-medarbejder i, siger han.
1: Jeg kan bedst beskrive det som, at vi er tyndslidte. Altså vi vi er er simpelthen efterhånden som mærket af det her, at det er enormt hårdt bare at gå på arbejde.
0: Direktør for DR Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, svarer på musikbranchens og medarbejdernes kritik af lukningen af kanalerne. Du kan i dagens udsendelse også møde præst og forfatter Christian Ditliv Jensen. Han er gæst i portrætserien Stjæl som en kunstner, hvor han fortæller, hvordan han har stjålet en helt særlig ting fra de computerspil, han spillede som ung. Og det har han gjort til bogen Bar, der udkommer på torsdag. Og sidst i udsendelsen, der skal vi her i kreds en tur i rummet.
2: Space: The Final Frontier.
0: Star Trek skuespilleren William Shatner bliver i morgen sendt ud i rummet som den ældste mand nogensinde, og udover skuespiller så er han faktisk også musiker med 11 spoken words albumudgivelser i bagagen et par udgivelserne. Dem anmelder to poetry-slammer sidst i udsendelsen i dag. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kreds. Torsdag kan blive en skabende dag for to vigtige aktører for den danske musikbranche. Medarbejderne på DR's dab på P6 Beat og P8 Jazz, er indkaldt til møde. Og på dagsordenen, der står kanalernes liv og død. DR har meldt ud, at de to kanaler må dreje nøglen om per 1. dag januar 2022, hvis ikke der kommer penge til rock- og stationerne fra Folketinget. Folketinget de har sagt, at det er selv at skaffe de cirka 15-20 millioner kroner, det årligt koster at holde stationerne kørende. Henrik Bo Nielsen, direktør for Danmarks Radios Kultur, Børn og Unge. Du holder møde for b 6 Beat og 8 fremtid på torsdag. Er det en god eller dårlig nyhed, medarbejderne får på torsdag, Henrik?
3: Ja, så enkelt kan man desværre ikke gøre tingene op. Altså, jeg holder regelmæssigt statusmøder med til 6 og 8 medarbejdere, blandt andet i erkendelse af, at det er en enormt hård og enormt krævende proces. Men, men jeg kommer ikke til at sidde i radioen, heller ikke hos gode kolleger på Radio 4, øh, og give forskere på, hvad det statusmøde kommer til at gå på. Men, men vi mødes med... Nogle mellem om og så prøver jeg at fortælle, hvordan jeg ser situationen, og de prøver at fortælle mig, hvad de går rundt og tænker, og det har vi gjort før, og det kommer vi også til at gøre på torsdag.
0: Hvert på b speed Anders Bøtter, han er gået ind i debatten om hans arbejdsplads nedlukning mm. med et debatindlæg, og han kalder det her et ø, stormøde, og ø, da jeg talte med ham tidligere i dag, kunne jeg høre, han var ret bekymret for mødet. Altså, hvad er det konkret, de skal tale om?
3: Som sagt, det er et statusmøde. Hvordan vurderer jeg de forhandlinger, der foregår? Hvordan ser jeg situationen? Hvordan ser jeg mulighederne? Og det har vi gjort med nogle måneders mellemrum igennem de sidste par år. Medarbejderne på 6 og på 8 og jeg. Og det er præcis det, der kommer til at være på torsdag. Og som sagt, jeg har ikke tænkt mig at give nogen andre byldtinger på, hvad det kommer til at gå på. Men alle er jo bekymrede af det, jeg synes også.
0: Men så har jeg et godt bud, til, god bud på, hvad du kunne melde ud. Fordi da jeg talte med Anders Bøtter tidligere i dag, der bad han dig, og det er give en klar udmelding om, om kanalerne lukker eller ej. Prøv
1: Drømmescenariet vil være, at de siger, at de har fundet midlerne til kanalernes varige overlevelse i den kæmpe store omstrukturering, de lige har lavet. En omstrukturering, hvor blandt andet DR-viden er blevet nedlagt, og DR-medier er blevet nedlagt og hvor flere chefer har sagt op, og jeg forestiller mig, at der et eller andet sted i sådan en kæmpe omstrukturering, ligger nogle midler og råd rundt, som kan gøre, at man måske kunne tage op til genovervejelse, om man virkelig vil have det her spørgsmål ind på Christiansborg. Det ønskescenariet, kan det ikke lade sig gøre, og siger de, at vi vil forlænge jer igen, som de har gjort, så skal den forlængelse som minimum være et år, Og det handler om, at jeg og en masse af mine andre kolleger, jo står i den situation, at vi skal finde ud af, hvad vi skal i 2022. Det skal vi inden for de næste 14 dage til en måned.
0: Anders Bøtter, har du brug for heller en afklaring, som så kan betyde, at radiokanalerne ikke fortsætter, end at det trækker mere ud?
1: Det er et svært spørgsmål. Personligt, for mit eget velbefindende, for mit eget min egen trivsel på min arbejdsplads og min egen tro på er så ja, fordi vi har udstået det her så lang tid nu, at det begynder at tære på medarbejdertrivselen. Vores medarbejdere har det ikke godt på redaktionen. Det sagt, så vil jeg til hver en tid mene, at Dansk Musikliv og vores lyttere på ingen måde kan være tjent med, at de her to kanaler de lukker. For det vil få gigantiske konsekvenser for dansk musikliv, og lytterne vil miste et meget, meget vigtigt fællesskab, som jeg ikke mener kan erstattes igennem podcast eller andre online-tilbud.
0: Hørte vi her hvert på P6 Beat, Anders Bøtter sige. Æm, Henrik Bo Nielsen, et klart svar. Hører du her en medarbejder bede dig om komme med på torsdag? Du vil ikke sige, hvad I skal snakke om på torsdag, men kommer I med et klart svar?
3: Jeg synes jo sådan set, at hans synspunkt er fuldstændig legitimt, og, 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 og at, at det ønsker han sig. Men, men han glemmer jo i skønningen, at det her afklaring af P6 og P8s fremtid har trukket ud øh, i godt og vel et par år. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, det har opfundet. Altså oprindeligt i 2018 besluttede deres ledelse at lukke en lang række kanaler aktiviteter, også P6 og P8. Og det gjorde vi, fordi Folketinget ønskede, at vi skulle spare. I første omgang 420 millioner, og senere endnu flere penge. Anden besparelsen, den blev som bekendt aflyst, men de 420 millioner øh, er jo gennemført. Og der må vi jo så konstatere, at både i 19 og i 2020, der øh, havde politikerne det sådan, at de sagde lige bestemt til 6 og på 8, dem vil vi godt give jer nogle penge til at lade være med at lukke. Det er godt nok kun midlertidig bevilling. Men øh, vi kigger på det, når medieforhandlingerne kommer, og det har vi jo så ventet på i et par år. Og jeg kan sagtens forstå hans frustration, men det er jo ikke en ventetid, jeg har ønsket mig. Og det der med, dem kunne I så ikke bare selv gå hen og finde pengene i den store butik. Altså, der skal man bare huske på, at P6 og P8 var jo altså ikke det eneste, vi sparede på. Øh, faktisk sparede vi alle steder, undtagen små børn, øh, kor og orkestre, øh, og, så, og så drama. Og der er jo mange andre steder, hvor man kan diskutere, jamen, hvorfor skulle vi så ikke lukke op for det igen? Henrik så, Bo
0: Nielsen, så... tak for opsummeringen af den, den lange togtrækkeri, de mm. her to kanaler har været udsat for. Og i det, der ligger der jo også nogle medarbejders skæbner, der har været, jamen, ja, simpelthen det. været i spil. Du har jo nogle mm. medarbejdere lige nu, som simpelthen ikke ved, om de er købt eller solgt. Og så jeg hører dig sige, så er det, at der kommer ikke kommer nødvendigvis en klar besked på torsdag. Og, og hvis det er rigtigt, udsætter I så ikke jeres medarbejdere for en, altså en ekstrem pine? Altså, den pine, det er ikke at være købt eller solgt?
3: Men ved du hvad? Sådan er det jo med alle den her type afgørelser. Altså, de mange dialogmøder, vi har haft med medarbejderne på de 6-8, har jeg jo bestræbt mig på at være fuldstændig klar i spyttet på, at hvis kanalerne skal videreføres, så skal det være, fordi der er en politisk vilje til at bringe finansiering i spil. Det er jo sådan set nøjagtigt det samme budskab, vi har gentaget øh. hele vejen igennem. Og det er der og jo det, så ikke det,
0: en politisk vilje til, som det
3: står lige nu. Høre, det, ved du, det ved du ikke, og det ved Anders Bøtter ikke, og det ved jeg jo i øvrigt heller ikke, men det der er der jo mennesker, der har arbejdet på skulle tilvejebringes. Og, og, og jeg synes jo, altså den der grundpræmis, at øh, jamen det er der ikke, mm. øh, den er forkert. Øh, og om det så viser sig, at det kan lykkes, så vi har jo også pegede på forskellige muligheder for, hvordan det kunne finansieres. Det må tiden jo vise, og den tid er jeg helt med på af et minut i tolv, og det er jo blandt andet et af de, ikke fem minutter i tolv, men et minut i tolv. Og det er jo blandt andet en af de ting, jeg meget gerne vil diskutere med medarbejderne. Men, men, Men det vil ikke være korrekt at sige, at vi har trukket pinen ud, eller vi har forlænget situationen, for det har vi ikke.
0: Men Anders vil jo simpelthen faktisk hellere have, øh, som jeg hører ham øh, sige til mig, hellere have, at de så giver øh, ham klare besked, flytter ham til noget andet, at der foregår noget andet, i stedet for, at de bliver ved med at være sådan et øh, tårtrækkeri. Det er jo sådan en del af det, det er medarbejdernes øh, ved vel. Noget andet, det er brugerne. Øhm, altså, medarbejderen Anders Bøtter, som vi hørte her, øh, fortæller mig, at, at medarbejderne er tyndeslige, der ikke er videre, om de er købt eller solgt. En anden ting, det er så også brugere, der lytter til P6, P8, eller os, der går til en koncert nu og dag. Nedlukningen af de to DAB-kanaler kan få vidrækkende konsekvenser for det danske mm. musikmiljø. Det mener Roskilde Festivals musikdirektør Anders Varen, som jeg talte med tidligere i dag.
4: Det betyder, at der er en hel masse øh, musik, der ikke øh, har noget hjem i deres kanaler længere. Og det har en afsmittende effekt på, på en helt fødekæde. Det kommer til at kunne mærkes på spillesteder, det kommer til at kunne mærkes på festivaler, på musikeksport, på ny musik, der kommer, som skal have en inspiration nogle steder fra. Og selvfølgelig for lytterne, at de ikke får noget friskt og noget nyt input, som det, de kan søge på de kanaler.
0: Men har en stor festival som Roskilde reelt set brug for en kanal som P6 Beat, der er, må man jo sige, rigtig lille?
4: Nej, nej, det er ikke for vores skyld, men jeg er bekymret for, for musikerne, og jeg er bekymret for, for lytterne og brugerne derude. Vi kan godt sælge vores billetter uden en P6, men jeg synes, det er trist, hvis ikke der er nogen steder at komme ud med de rigtig mange gode historier, der knytter sig til den musik og til de kunstnere, som vi booker. Det går ud over dem, det går ud over deres muligheder også for at komme ud internationalt, fordi det også tit hænger sammen med, at man har et stærkt fundament på den hjemlige scene, at man kan komme ud og blive til alvorligt i international sammenhæng.
0: Hørte vi her Roskilde Festivals musikdirektør Anders Veren. Og med mig har jeg stadig Henrik Bo Nielsen, direktør for Kultur Børn og Unge i Danmarks Radio, som holder møde på torsdag med medarbejderne på P6 og P8 i forbindelse med nedlukningen af kanalen her ved årets udgang. Når vi nu hører Anders Veren, og vi har også hørt andre i branchen sige, at det er ret afgørende, at der er et sted, hvor mm. niche hvis man altså vil kalde rock og jazz, det egentlig kan leve, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, hvordan I vil leve op til jeres publik- serviceforpligtelse, altså forpligtelse om at lave indhold til alle danskere, og også niche som rock og jazz is, eh, P6 Beat og P8 Jazz eh, lukker med årets udgang, som det ser ud til lige nu.
3: Og for det første synes jeg hverken, man skal kalde rock eller jazz for niche det bliver de sådan synes, kaldt med
0: i blad det vil
3: ville være helt urimeligt. Der kan vi være enige men, der, det men, men hvad vi gør... Men men skal vi ikke begynde med at sige, at hvis vi ikke har P6 og P8, så kommer vi til at levere et ringere musiktilbud til lytterne, end vi ville gøre, hvis vi havde kanalerne. Og sådan er det jo altså desværre. Hver gang vi sker kanaler væk, altså i den samme sparerunde, hvor beslutningen om P6 og P8 betroffen, der røg DRK, Ultra på Flow, P7 Mix, altså... det er jo, hver gang man rammer en interessegruppe, så er det et lidt dårligere tilbud, end det ville have været, hvis alle pengene øh, var der. Det kan jeg jo ikke øh, gøre andet end at konstatere, Jamen, de er væk. De er forsvundet. Og ja, så må det. vi jo sætte os ned og lave det bedst mulige musiktilbud for de penge, der er til rådighed. Men, men, men du får mig ikke til at sidde og sige, så laver vi noget, der er lige så godt. Øh, uden de to kanaler, fordi det kan man selvfølgelig ikke, øh, ligesom man heller ikke kan med de andre aktiviteter, vi har lukket ned for.
0: Så Henrik Bo æ, Nielsen, det du kommer til at gøre på torsdag, det er at give aktivt øh, nødshjælp til øh, nogle medarbejdere på en, to ret pressede DAP-kanaler, således at øh, vi kan trække pigen lidt længere for at se, om der er nogle politikere, der alligevel Ej. kunne tænke sig at prioritere de her to områder.
3: Nej, det, det, det synes jeg er en helt urimelig udlægning af det, fordi det her er jo... Der er jo ikke nogen hos os, der har ønsket sig, at diskussionen om, hvornår får vi en ny medieaftale i Danmark, og den her diskussion bliver afsluttet. Det, det, det er ikke, du kan finde nogen, der ønsker sig ret meget mere brændende, end vi gør. Men, men, men det er jo ikke et datospil, jeg er herre over. Og jeg er jo heller ikke herre over, hvornår hverken medieforhandlingerne begynder eller slutter. Vi har prøvet at lægge tingene åbne og ærlige ud, og har jo i øvrigt haft nøjagtigt de samme synspunkt igennem hele diskussionen. Så det er jo ikke, det er jo ikke os, der flytter øh, målstrædningen og det, det vil måske være en færre pointe her.
0: Sag her, Henrik Bo Nielsen, direktør for Kultur, Børn og Unge i DR. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. Gode kunstnere låner, men de rigtig, rigtig dygtige kunstnere, de stjæler. Så lyder det gamle ordsprog i hvert fald, og det har jeg stjålet til en portrætserie her i Kreds, hvor jeg inviterer aktuelle kunstnere ind og dykker ned i deres kreative sind og hører, hvordan de gode idéer opstår til de værker, de er aktuelle med. Og så jo altså, hvem de har stjålet frem. Dagens hovedperson, det er Christian Ditlev Jensen, forfatter, journalist, debatør og præst. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er aktuel med bogen Bar, som udkommer her på torsdag og handler om livet med store mængder alkohol. Og til den bog, der har du stjålet fra en helt særlig ting fra de computerspil, du spillede som barn og ung. Det glæder jeg mig til at høre mere om, men først så skal vi lige have præsenteret, hvad det er for et værk, du er ude med. Det er og noget, hvor du også er... Ja, det er lad os bare starte med, med bogens hovedperson, der hedder selv Christian Ditlev Jensen, der er forfatter og har store problemer med alkohol. Og øh, vi ved jo fra dine tidlige udgivelser, og hvordan du tidligere har været i medierne som debatør også, at øh, det minder forfærdeligt meget om øh, din personlige historie. Er hovedkarakteren øh, en til en med dig selv, Christian?
5: Nej, ikke rigtigt. Ikke en til en. Det er... Øh, jeg vil sige, det, det lyder lidt matematisk, men det starter med at være 80% rigtigt og 20% fiktion. Og så i løbet af bogen, så vender det ligesom om at blive 80% fiktion, og måske 20% ægte stadigvæk. Øh, men det er sådan en... En blanding, kan man sige. Hvis jeg skulle være morsom, så kan jeg jo sige, at det er en cocktail ja. øh, mellem virkelighed og fiktion. Det er sådan en, en god blanding. Man kan starte med det første kapitel, hvor, øh, hvor der er en sød, gammel bedstemor, som serverer vand for nogle børn og siger, at det er gåsevin. Sted langt ude på landet i sådan nogle idylliske omgivelser. Øh, det har min farmor aldrig gjort. Men det har min mor engang gjort i noget socialt boligbyggeri. Og øh, det synes jeg bare lyder for fæsent og for kedeligt, Og det var ikke det, det skulle handle om lige der. Det skulle handle om at være... Det skulle handle om at forføre læseren lidt. Så derfor blev det lavet om. Så historien er det nok, men det er pakket ind på en ny måde.
0: Og nu siger du, hvis det skulle være morsomt, så skulle du kalde det en cocktail. Og den ekstra morsomme reference i det er, at alle dine afsnit i bøgerne, dem har du, eller i bogen, den har du navngivet en drikkevare, en alkohol af flere omgange. Og drikkevare fylder rigtig meget i bogen, helt fra og hvor ø, hovedpersonen altså for eksempel bare fortæller historien her om gåsevin, som du lige refererer her. Og det er sådan en slags klassemarkør også. Altså der, det er for eksempel i barndommen, altså for hovedpersonen her, finere at drikke sådan noget rynkebysaft, altså mærket rynkeby en fondsaft. Og hovedpersonen ser det som en slags sejr at drikke kaffe, fordi det er en markør på at fjerne sig fra underklassen. Hvorfor er det, at drikkevarer er så vigtigt? Det er jo et omdrejningspunkt i romanen for dig.
5: Ja, man kan jo sige, at hvis man skulle være lidt fin på den, så kunne man sige, at det var en etnologisk roman. Altså, jeg har ligesom taget et, et, en form for materiel genstand, der findes i vores liv, nemlig alt, hvad man drikker. Ja. Og så har jeg lavet en slags øh, gennemblødt selvbiografi, kan man sige, <laughs> hvor jeg ligesom har prøvet at fortælle hele mit liv igennem drikkevarer. Og det, som så er det, det er sådan lidt kreativt greb, det er, at på et tidspunkt, så skifter hele historien, og så bliver det faktisk mere eller mindre ren fiktion. Ikke? Øhm, sådan så hvis man læser den her historie og møder mig på gaden bagefter, så kan det være, at man bliver lidt overrasket over, hvordan jeg ser ud. Ja. <laughs> fordi, fordi hovedpersonen har været udsat for det af hvert, som jeg ikke har været udsat for. Øh, men, men det er jo det, der er en leg med det også. Altså det her med at lege med fiktion og virkeligheden. Forleden var der et stort interview i... Øhm, i Jyllandsposten, hvor der stod, at jeg havde sovet i og så osv., og så tænkte jeg, at det skulle jeg lige have præciseret over for journalisten, det har jeg altså aldrig prøvet, men det har min hovedperson prøvet. Ja, fordi, øh, fordi den
0: her hovedperson er, lever et liv, der på mange måder spejler dit liv lige op til sådan øh, 2011, eller et eller andet deromkring, der knækker den så, og så kører vi virkelig ud på fiktionens øh, spor med nogle øh, oplevelser, som du bestemt ikke har haft,
5: men ja, du kunne. Ja, og Forresten man kan godt fortælle det sådan egentlig meget enkelt, ja, altså jeg... Holdt selv op med at drikke i 2011, den 4. juli, det er sjovt nok på USA's uafhængighedsdag, øh, og det er jo et rent tilfælde, det var bare fordi jeg var på Roskilde Festival, inden jeg sluttede med at drikke, øh, og så holdt jeg op, og så er jeg ikke drukket i 10 år, altså jeg plejer at sige, at jeg døber min oblad om søndagen, fordi jeg er præst, men ellers så drikker jeg aldrig noget, øh, men på et tidspunkt var jeg sådan noget terapi, for ligesom at finde ud af, hvordan jeg skulle komme ud af det der misbrug, og øh, så siger den her terapeut på et tidspunkt, der er ligesom to veje i det her. Du kan gå ned af den en alkoholvej, eller så kan du ligesom holde op med at drikke og gå en anden vej. Og øh, det giver to forskellige former for liv, det giver to forskellige historier. Og så valgte jeg jo den ene vej, kan man sige. Jeg valgte at holde op med at drikke fuldstændig fra den ene dag til den anden. Øh, og så øh, t- har jeg jo lige siden tænkt på, det er jo meget, meget provokerende udsagn. Du kunne også have gået den anden vej. Hvordan, ja. hvordan ville det have set ud? Ja. Øh, og så har jeg sådan tænkt, ja, det er jo min, er jo min selvbiografi som fiktion, kan man sige. Og ja. derfor kan man sige, hvis man skal være sådan meget, meget litterær eller historieteknisk, så kan man sige, at det er en kontrafaktisk liter- øh, selvbiografi.
0: Og hvis man skal være knap så, øh, så teknisk <laughs> specifik, så er det måske en ret stærk reference for nogle af de computerspil, nogle af så spil eller bøger også, bare man har læst som. Øh, hvor man kunne vælge slutningen, men det kommer vi ind på lige om lidt, fordi ja. det er derfor, du er inviteret ind i programmet, eller i programmets portræt-serie Stjæl som en kunstner, fordi du har nemlig snuppet en lille finte fra noget, rigtig mange af os godt kender til, og særligt fra ungdomslitteratur så også computerspil. Men vi skal altså også lige høre en, en bid for, for bogen, for lige at fornemme, hvad der er for en, en scene, en stemning, der er i, i bogen. Og du har lovet at læse op fra en af de mange scener i bogen, hvor man er med hovedkarakteren på druk. Her er vennerne sendt hjem, mens vores hovedperson fortsætter alene. Jeg kan godt tænke mig, at du læst der fra side 261, fra sådan fjerde sidste linje, og sådan lige om til side, ja, næste slutning, af side 262. Så kan lytterne også følge med, når de har fået fat i bøben på torsdag.
5: Ja. Er, hovedpersonen er i vin, altså med W-I-E-N, ja. ikke V-I-N, men øhm, i vin og har været ude i byen med nogle venner, som du siger, de er gået hjem. Og så øh, er det jo karakteristisk for alkoholikere, de går jo aldrig hjem. Så øh, hovedpersonen han går på, på sin stamcafé i, øh, i Wien, når han er der, som hedder Café Anno. Bartenderen kendte mig allerede. Han smilede og satte en gøsser foran sig på baren og lagde an til at knappe den op, men ventede på ordren. Jeg nikkede og bad om en bitter, den sædvanlige, en erverne. Da jeg havde drukket fem sæt, skete der pludselig noget. Jeg fik det, lige med et, dårligt. Jeg skyndte mig ud på gaden, fordi, der simpelthen, fordi det simpelthen var tættere på end toilettet. Ude på gaden brækkede jeg mig ned i randestenen, direkte derned. Det var voldsomt, en krampe i mellemgulvet, en blank afvisning af det, jeg havde budt min mave. Efter et par minutter, hvor jeg stod foråberet med hænderne hvilende på lovene lige over knæet og kastede op, imens jeg rystede ukontrollabelt af spasmerne i maven, kom jeg mig langsomt. Jeg rejste mig op og tørrede mig om munden med bagsiden af højre hånd. Det bræk, der blev hængende på hånden, stank af øl og vin og bitter. På jorden foran mig var der både kartoffelsalat og panering og noget andet, der lignede brød. Da jeg havde stået et øjeblik, følte jeg mig pludselig helt frisk igen. Det føltes ikke, som om jeg rigtig var mig selv bagefter. Det føltes ikke, som om jeg så verden ud gennem mine egne øjne, men snarere som om jeg så mig selv udefra, eller måske faktisk oppefra, da jeg vendte mig om og gik ind på annu igen. Det føltes faktisk ikke engang, som om det var mig, der bevægede benene. Min krop gjorde det selv. Jeg var bare en pilot, der sad og rev og flåede i en styrepind, der ikke var forbundet til noget som helst. Gøsser så, grøntede min krop. Pludselig synes jeg, navnet på den østriske øl lød som en bøvs. Så gerne her, sagde studenten på en bagbarn.
0: Og det var altså et øh, lille uddrag fra Bar, den bog, som øh, du er aktuel med, Christian Det Jensen, den udkommer her på torsdag. E, øh, en bog, som ja, handler om livet med mange drikkevarer, blandt andet alkohol, som det her jo så var et eksempel på. Hvorfor er det så svært for overhovedpersonen her at gå hjem?
5: Ja, det er fordi, han er alko- alkoholiker, han er misbruger. Så han, er, han prioriterer ligesom øh, øh, beruselsen sådan, over alt andet, kan man sige. Ikke? Øh, og det er jo det, man ser, at folk, de der er jo nogen, der siger for sjovt at alkohol er et opløsningsmiddel. Det kan opløse både dit sind og din krop og din familie og din økonomi og din yeah. uddannelse og dit arbejde. Det kan opløse hele dit liv. Og det er jo sådan set det, man ser igen og igen. Jeg er også præst og taler med folk, som er i problemer, eller taler med nogen, der har, har, har været i familie med nogen, der er døde samtidig af alkoholisme. Mm. Og det, man ser igen og igen og igen, det er, at det opløser alting, fordi misbruger sætter deres stof, i det her tilfælde alkohol, højere end noget andet. Altså folk forlader virkelig smukke mænd og kvinder, øh, gode jobs, søde børn, fordi de skal ud og, og drikke. Og i det her tilfælde, der er det, der er det bare meget mindre skala, kan man sige, fordi det er bare vennerne. De må lige gå hjem selv, der er noget, jeg skal.
0: Ja. Og der, øh, det er en, på mange måder også en personlig bog for dig, hvor øh, du tager udgangspunkt i din egen historie. I bogen, følger vi hovedkarakteren fra han i sin tidlige ungdomsmer, den første øl, til han drikker for eksempel to flasker sprudt om dagen. Og det virker sådan i bogen som noget, der bare sker helt af sig selv. Den ene tager den anden, har man lyst til at sige. Men hvis vi nu spoler det ind på den personlige del i det, hvorfor begyndte du så selv at drikke?
5: Ja, det er svært at svare på, fordi man begynder egentlig ikke at blive alkoholiker. Man behøver, begynder heller ikke at drikke for meget. Altså, hvis man skal sammenligne så nogle ting øh, med noget andet, der er nemt at forstå, så, så kan man jo prøve at forestille sig at en kvinde frivilligt skulle vælge at stå nede i Sydhavn og blive voldtaget for penge, fordi hun er narkoprostitueret. Det er der ikke nogen kvinde, som frivilligt vælger. Hun starter med at blive champagnepige, eller måske starter hun med at få en drink for et kys eller sådan et eller andet. Det starter virkelig altid i det små, og det gør det jo for alle folk. Hele den danske befolkning drikker jo alkohol stort set. Vi er et meget specielt land på den måde, fordi hvis man sammenligner os med for eksempel Tyskland, så drikker stort set hele den voksne befolkning noget alkohol. I Tyskland der er tallet 50 procent. Det vil sige, 50 procent af den tyske befolkning, den voksende befolkning, rører aldrig alkohol. Og tallet er faktisk det samme for Spanien, Italien og Frankrig også. Og det kommer op bag på rigtig mange mennesker, når man siger det, men vi har simpelthen sådan en kultur i Danmark, som er, at alle drikker jævnligt ret meget. Og derfor så vokser vi jo op med, det kan vi også se på de unge mennesker, at det er normalt at drikke. Det har vi besluttet i Danmark, at det er så normalt. Og så vokser man jo op med at begynde sådan at og drikke. Jeg sad og talte med en ung mand her forleden dag, som, og, som sagde, at de drikker rom og cola, de drikker sådan et, nogle øl. De kan han på en god dag kunne han drikke seks øl, mm. øh, når han skulle i byen. Og han var 15. Yeah. Og, og jeg synes jo, jeg sad og talte med et barn i, i virkeligheden. Men jeg kan godt huske, at jeg selv var på... Ja, jeg prøvede at komme ind på diskoteker, da jeg var 14. Altså, mm. så det, og det var jo faktisk meget normalt der i 80'erne. Øhm.
0: Men, men hvad var det nu, for sagde du det så fint før, at, at alkohol kan opløse alting? Også familie og venner og forhold? var der noget, du skulle have opløst med alkoholen?
5: Ja, altså man kan sige, som barn bliver udsat for seksuelle overgreb, og det tror jeg er en meget oplagt måde, ligesom at se det på, at, at der kan være en smerte, der ligesom bliver mm. efterladt der. Man siger jo, at det ødelægger folks liv, og så går man jo et videre og snakker om noget andet. Og mens man gør det, så sidder offrene for seksuelle overgreb tilbage og har livslange øh, traumer. Her forleden dag var der en på 65 i P1 Morgen, som fortalte om, at han var vokset op og havde gået på Gudhavn det der børnehjem, eller havde yeah. boet der. Han var 65 år og havde stadigvæk utrolig store problemer, øh, fordi han var udsat for overgreb som barn. Så det er nok en god forklaring på, i hvert fald i det her tilfælde, hvorfor det har været svært selv med psykologer og alt muligt andet, at, at komme forbi en eller anden stor grundlæggende smerte, der ligesom ligger. Men så når man kommer ud af et misbrug, så bliver man jo nødt til at forholde sig til ting, jeg havde nær sagt for alvor. Og det gør man så. Og så viser det sig, at man kan faktisk godt leve med smerte, ligesom man kan leve med permanente kroniske smerter, så kan man også godt leve med permanente psykiske smerter. Det er bare et kors, man må bære, sagde præsten. Det er er sådan, det er at være menneske. Hvis man taler med nogle meget gamle mennesker, så viser det sig, at stort set alle mennesker har haft nogle, nogle meget tunge byrder at bære. De er bare helt forskellige. For nogen, der er det økonomi, for nogen, der er det skilsmisser, for nogen, der er det børn, de ikke har set, for nogen, der er det kraft i en tidlig alder. Der er mange, mange muligheder
0: Christian, nu øh, nævner du før at vores store alkoholkultur, men jeg ved også, at bogen egentlig ikke er en, en speciel kritik af vores alkoholkultur i Danmark. Er det lidt en, en tabippe på for dig nu, hvor du Nej, det nu det, det, at holde til til? Nej, det er det
5: faktisk ikke. Altså det er meget det er meget sjovt. Der er lige været sådan meget store interviews i fire forskellige aviser, ja. så, så jeg går sådan lidt og dukker mig på gaden, fordi ja. jeg tænker, at nu tænker folk, der går at ham der, der drikker meget. Men altså, det er jo 10 år siden, jeg har drukket en øl. Ja. Øh, så jeg har... Det er slet ikke en del af min hverdag. Ja. Altså, det er slet ikke en del af min tilværelse af alkohol. Jeg har...
0: Nå, jeg tænker terapi i forhold til din opvækst.
5: Nå, nej, ikke rigtigt. Altså, faktisk er det mere sådan, jeg har det sådan tit med sådan nogle meget tunge bøger. Når jeg skriver ja. dem, så er der gået 10-20 år, og så er det, fordi jeg er klar til at fortælle er noget. Ja. Og det, jeg egentlig meget gerne vil fortælle med den her bog, og det kan måske lede hen til det med computerspil i virkeligheden, ja. det er, at, øh, at hvis man drikker for meget, så det må man selv om. Altså, det er ens eget problem. Det er ikke andres problem. Det bliver andres øh, store besværlighed, kan man sige. Men det er ikke dem, der skal løse det. Det skal man selv. Øh, og det er en rigtig vigtig pointe. Den er så vigtig faktisk, så her om lidt, når jeg er færdig med at tale med dig, så skal jeg have en reception, fordi bogen udkommer. Og til den reception, der er der Bloody Marys, hvis nogen vil have det. Men der er også nogle andre drengs, der hedder Bloody Decent. <laughs> og det er bloody, eller Virgin Mary, er der også nogen, der kalder den. Det er en Bloody Mary uden vodka. Og så er der frit valg. Så kan folk tage den, de vil. De kan tage den med alkohol. De kan tage den uden alkohol. Fordi det må folk egentlig selv om. Øh, og min bog handler heller ikke om, at nu må du aldrig drikke øl. Det må du da selv om. Du skal bare vide, at du kan risikere en skøn dag og opdage, og det er faktisk en meget vigtig pointe, at du er blevet alkoholiker. For det er ikke noget, man opdager, man er ved at blive. Man opdager det først, når løbet er kørt. Og det er derfor, man skal gribe ind i tiden.
0: Du lytter til Græs. Men mig, Hel. Og med mig i studiet har jeg forfatter og præst Christian Ditlev Jensen, der er aktuel med bogen Bar, som udkommer her på torsdag, og øh, er en personlig fortælling, men jo så også en fortælling, der øh, er fri fantasi, der øh, tænker videre på, hvad der var sket, hvis du ikke var stoppet med at drikke, eller hvis en person, der kunne ligne og være dig, ikke stoppet med at drikke alkohol der i 2011, hvor du selv stoppede med det. Du er inviteret herinde i en Stjæl som en kunstner, hvor jeg taler med aktuelle kunstnere om, hvem de har stjålet fra. Altså, hvem I simpelthen er rigtig godt og grundigt inspireret af til det værk, som I er aktuelle med. Og vi har jo løftet lidt sløret for det, at du er stjålet fra et computerspil. Noget, du dyrkede, da du var barn. Men hvad er det sådan helt konkret ved computerspillet, som du er inspireret af, Christian?
5: Jamen, det er faktisk... Øh det er det her med, at det, der er spændende ved historier, det er jo, at når man fortæller en historie, så er der altid en anden historie, man ikke fortæller. Øh, det er sådan, at hvis man fortæller øh, historien om en mand, der drikker for meget, så fortæller, fortæller man jo ikke historien om en mand, der holder op med at drikke for meget. Øh, og og sådan er det jo bare meget enkelt. Hvis man fortæller historien om Robin Hood, så fortæller man ikke historien om en lovlyd i så fortæller man om en kriminel. Altså, det er to forskellige øh, historier. Øh, og hvis man fortæller den ene, så fortæller man ikke den anden. Sådan er det med øh, historie, fordi man har kun et, et narrativt spor, som det hedder. Der er kun en, et sæt togskinner at køre på, og hvis man skifter spor, så kører man ikke til Ringsted, hvis man vælger at køre til Køge. Sådan er det. Øh, og det minder utrolig meget om øh, nogle computerspil, jeg havde som barn. Mm. Øh, dengang der havde jeg en computer, jeg havde købt for min konfirmationspenge. Jeg brugte alle 1200 kroner på øh, på hvad hedder det, et lille bit af sort-hvid fjernsyn og en VIG-20. Den havde 20 k Den hukommelse så lille, så jeg tror ikke, man kan finde det i, i noget som helst længere. Ikke engang i en bilnøgle eller sådan et eller andet. Øhm, men det var altså det, man kunne få dengang. Men det var stort nok til, at nogle programmerer de kunne lave et adventurespil. Man, oh. Det blev bare beskrevet med tekst. Du står i en stue, der er to døre. Hvad for en dør? Vælger du den mod nord eller den mod øst? Så tog man den mod øst, og så trådte man ind i et køkken, og så lå der en hammer og en sav hvad vælger du at tage? Jeg tager saven. Godt, så kunne man pludselig sæve sig ud igennem et vindue, eller hvad du nu var. Ja. Øhm, og så, når man kom ud i vinduet, så kunne man vælge at gå hen mod pæretræet, eller hen mod brumbabusken. Øhm, og sådan var det hele tiden, nogle valg, man skulle træffe. Og så tænkte jeg, det helt eksistentielle ved misbrug, det er faktisk, vælger du at tage en øl, eller vælger du ikke at tage en øl? Det er sådan set det valg, man sidder med. Øh, og specielt, når man er holdt op med at drikke, så er det jo det valg, man sidder med. Skal man tage en øl igen, eller skal man lade være med det? Og det, og det øh, valg, det, øh, det skal så lægges oven i noget, jeg hørte i min terapi, som er ganske chokerende faktisk. Og det, det kan jeg huske, det slog mig fuldstændig ud. De fleste tror egentlig, at alkoholisme er sådan en form for lidelse, hvor man kommer til på et tidspunkt og drikke for meget, og så holder man op. Men det, som, det, som er det mest almindelige, øh, det er, at man drikker for meget, så holder man op. Så begynder man at drikke for meget igen Så holder man op, så drikker man igen Så holder man op, så drikker man igen Så holder man op, så drikker man igen Det er sådan det er almindelige Og det er faktisk det der er ligesom alkoholisme i nødskald Det er at når man først er fanget i det sådan for alvor Så er det meget meget, meget svært at komme ud af det igen Det er så svært at øh, Jeg tror det er to Tredjedel af dem som går i alkoholbehandling I Københavns Kommune De har været i alkoholbehandling før øh, Så det siger noget om hvor svært det er Og derfor så tænkte jeg Det er det der helt konkrete valg, det kommer an på. Og det er selvfølgelig et valg, som er styret af genetik og social baggrund og alt muligt andet. Men det er stadig et valg et eller andet sted. Og det det synes jeg, det mimer lidt. Det eksistentielle valg, skal du gifte dig med ham den høje mørke eller ham den lave lyse? Det må du selv om. Men det giver to forskellige liv, det har vores store filosof Søren kirkegård skrev om. En, og, jeg tror, der, eller.
0: og jeg tror, der er mange, der er spekulerer over det på tidspunkter i deres liv. Hvad nu, hvis jeg havde valgt et andet sted at bo, en anden uddannelse, en anden kæreste, hvis jeg ikke havde fået børn, hvis jeg havde fået børn, hvilken, hvilket liv vil jeg så øh, leve? Og det er jo det, der er, den kontrafaktiske historie. Det er altså, det. Er det. Ja, som du også nævnte før, en en genre inden for historieskrivning, hvor du så har forestillet dig, hvad der ville ske, hvis du havde ikke havde truffet valget om at stoppe med og, øh, at drikke. De her computerspil var det noget du havde spillet meget som barn?
5: Ja, altså de var jo, de var jo dy- dy- dybt dybt hvis man som ligesom tænker på det, fordi Men det var bare noget tekst. Pæde. jeg havde Men, dem som bøger, yes. det var ja, så fedt. Ja, der, de var nemlig også som de der bøger, hvor der stod ja. blad om til 67, hvis du ikke kan lide, hvis du ikke hvis du ikke vinder over dragen. Øhm. Jeg kunne helt vildt godt lide, men jeg er jo også blevet litteraturvidenskabsmand og, og sådan noget bagefter, så, så jeg synes, det er alt noget med bøger og bogstaver synes jeg er spændende. Så jeg levede mig helt ind i det, bare, bare der var to linjer, hvor der stod, du står i en mørk og uhyggelig keller. Vil, vil du tage vinduet ud af døren? Øhm, det findes jo jo også som sådan nogle voksenleje nu, hvor man kan komme ind i sådan nogle escape rooms. Mm. Det minder lidt om det, det er sådan nogle ting eller sådan noget, hvor man bliver låst inde, så skal seks mennesker finde ud af, hvordan de kommer ud, og det er hele tiden sådan noget også med at træffe alt muligt valg og løse gåde og gøre ved. Så på den måde minder det om det om det, det. Hvis man skal forstå det der kontrafaktiske, du nævnte før, så det klassiske eksempel, det er Hvordan havde verden set ud, hvis Hitler havde vundet 2. verdenskrig? Ja. Så, kender man, så forstår man, hvad det går ud på.
0: Jeg kan huske, der er også en bog, der hedder His Back, hvor man øh, spekulerer i, hvad ville der ske, hvis Hitler nu ikke døde, men bare øh, har sovet øh, rigtig lang tid, og så stod ja. op igen. Hvad var det så for en virkelighed? Øh? I den bog, øh, His Back, der er han så øh, et ekstremt øh, humoristisk øh, figur, der vist nok øh, får en sit eget tv-show og sådan noget. Men, men sådan kan man jo tænke ud, øh, ja, videre ud og... <laughs> Man forestiller, hvad der er ja. sket, hvis uh, nu uh, verden havde været lidt anderledes, end den var. I, uh, det her det er jo så en af de ting, du har brugt, som du har, du har trukket på en inspirationskilde til at skrive den her bog bar, som jo ellers. Uh, hvor du, du ellers trækker på rigtig mange af dine egne personlige uh, uh, referencer. Du er også interesseret i andre ting. Du er også rundet af andre ting. Du er også som præst. Du nævner også lige kirkegård. Altså, der er selvfølgelig masser af ting, der uh, popper ind i dit hoved, når du, uh, når du sidder og arbejder. Eller hvordan, altså, hvor meget bygger du egentlig uh, historien op først og hælder på? Eller uh, var den her computerspil noget, der var sådan helt klart fra starten af?
5: Nej, altså, man kunne egentlig sige, at, at uh, på en måde havde jeg lyst til at skrive historien om, hvordan jeg holdt op med at drikke. Og så tænker egentlig... Det er egentlig lidt kedeligt Jeg vil hellere skrive om, hvordan det, hvordan det er At drikke sig helt fra salg til samling Og så tænker jeg, men det har jeg jo ikke gjort på den måde Ikke efter at holde op i hvert fald altså Det er jeg ligesom ikke blevet værre end til hvor jeg stoppede Og så tænker jeg, nej, men hvordan, hvad nu hvis det var Og så begyndte jeg at sidde og, og lave nogle planer Og jeg er sådan en forfatter, som er nødt til at lave En hel masse planer Der findes nogle forskellige typer forfatter De, Den mest nemme måde at sætte op på, det er at der er sådan nogle handlingslarmede, tvangsagtige typer, som mig selv, som kun kan lave noget som helst. Hvis der er et system, eller der er en liste, eller der er en kapiteloversigt, eller et eller andet. Ja. Øh, og øh, som en af mine redaktører sagde, det minder meget sådan om, når man skriver thrillers og krimier, der skal man vide, hvor det slutter, for ellers kan man ikke gå i gang. Ja. Øh, og, og jeg skriver ikke krimier og thrillers, men jeg skriver på den måde, at jeg skal vide, hvor det ender. Det er sådan en øh,
0: udførlig struktur, synopsis ja. og sådan hele vejen. Ja, ja okay.
5: Øh, og, der, og, og så sidder jeg og laver meget detaljerede planer, altså kapitel der skal ske sådan, så sker der det, og det skal handle om det, og i det her tilfælde vidste jeg allerede, at kapitel skulle være vand, og det sidste skulle være øh, champagne, tror det var. Øh, og så, hvad hedder det? Øh, og så var det sådan for, på den måde helt struktureret. Men man kan sige så, at jeg, jeg har ikke stjålet en idé, men jeg har opdaget, at, at det bare er sådan, at, at jeg skriver altså lidt på samme måde, som John Lennon, han engang øh, skrev, jeg tror, jeg, kan jeg ikke huske, om det var i hans dagbøger, der hvor det var, han skrev det. Men han skrev en eller anden gang, at at livet, det er det, som sker, mens man har lagt nogle andre planer, eller man er i gang med at lægge nogle andre planer, ikke? Altså, så man tænker, jeg skal giftes med Hans Henrik, og så, og så pludselig møder man en, der hedder Bill, som er fra Australien, og så gifter man sig med ham i stedet for. Men planen var altså noget helt andet. Og det er faktisk en meget klassisk måde at skrive på, at man laver en masse planer, og her, der skal han ind og se et rodeo-show i Texas, men så kommer man til at skrive at Han plukker bomuld i stedet for øhm, Fordi det faldt lige ind Og så har man de her mærkelige rester Liggende bagefter af et eller andet Et eller andet underligt dødt øh, Tekstskelet som aldrig blev brugt til noget Fordi romanen er noget helt andet den, men, man, men man skal bare ligesom have den der rute stukket ud Før man overhovedet kan gå i gang Og så går man en helt anden tur Det er egentlig meget pudsigt Men det er sådan noget lidt neurotisk noget Så er der nogle andre forfatter Som for eksempel Virginia Woolf er et godt eksempel på det det er sådan nogle meget poetiske følsomme, der var nogen, der ville sige feminine forfattere, som skriver sådan meget intuitivt. Og hun satte sig bare ned og begyndte at skrive sådan, jeg går, jeg går en tur, jeg går en tur hen over sandet, sandet, det ligner, bla bla bla. Altså sådan helt følsomt og sådan intuitivt skrevet. Og så skrev og skrev og skrev og hun bare en hel masse tekst. Og da hun så sad med alt det der tekst, måske skrev 500 sider, der overhovedet ikke næsten gav mening, så tænkte hun, okay, nu må jeg finde ud af, hvad det er for en historie, der er i den her tekst. Og så kan hun så til at rydde op og redigere, og sortere og finde en linje i alt det, hun havde skrevet. Hun kaldte det selv sådan meget poetisk for turen ud og rejsen hjem. Øhm, som en sørejse, skal man forestille sig. Man sejler ud, væk fra land, øh, hen mod en eller anden bøje. Man kan skemme det i det fjerne, og man sejler bare på må og få i alle mulige retninger. Man skal bare hen til den bøje på et eller andet tidspunkt. Og så vender man ved bøjen, og så er det først der, når man kigger ind på land igen, at man kan se fyret. Og så sejler man til fyret.
0: Og, og sådan en har du faktisk også lavet i Romanien. Romanen, altså hvor du har øh, dr- øh, snubbet lidt fra Virginia Woolf's måde at skrive på, øh, den her øh, britiske forfatter. Altså det her med at skrive sådan øh, stream of consciousness, altså du bare har plottet ord ned, ligesom øh, hun, øh, hun fortæller her. Hvad, hvad gav det til romanen, at øh, du gjorde det?
5: Jamen det var fordi, jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrive sådan en... Altså, øh, da jeg skrev en bog om pædofini, er der nogen, der ikke tør at læse fordi de tænker, at jeg skal ikke sidde og læse om overgreb på børn. Men mm. der er jo faktisk meget, det tror jeg tror måske, det er syv sider, der handler om overgreb på børn. Resten det handler om det, som er rundt om overgreb på børn. Mm. Så man skal ikke være bange for at læse den. Og på samme måde så er det her jo heller ikke en anden kæmpestor brand, at man læser sig igennem. Det er jo ikke en mand, der er fuld konstant. Det er ligesom en mand, der er tømmermand eller økonomiske problemer eller alt muligt andet. Øh, det handler om det, som er rundt om beruselsen. Men jeg tænker der skal også være et par kapitler hvor vi er rigtig sådan med inde i en brand. Og så lavede jeg for eksempel sådan en ung studenterbytur, hvor man det ene ligesom tager det andet, og så er vi nede på den bar, og så er vi på den bar, og så er der nogen, der sender en sms og siger, vi er over på den bar, og så kommer man derover, og der sidder nogen, man kender, og der sidder også en, man ikke gider at snakke med, og så kommer man videre, og så er der en, der bliver fuld og ryger om kul, og så går alle sammen videre. Og sådan, og sådan er det hele tiden. Og for at få det beskrevet som om, ikke som om man er beruset måske, men som om man er ved at blive beruset. Så skulle man have den der energi, der er i en bytur. Og så tænker jeg, at den energi, det er sådan en, der aldrig stopper. Det er sådan en, der bliver ved og ved og ved, og det ene fører til det andet, til det tredje, til det fjerde. Og det kan man skrive blandt andet ved, i sproget er der noget som, som, i grammatikken er der noget, hvor man har, hvis man har to sidestillede emner, så kan de enten være ligestillede, eller også kan det ene være vigtigere end det andet. Så hvis man skriver Søren og Mette, så er Søren og Mette lige vigtige. Hvis man skriver Søren, men Mette, så er, øh, så er hvad hedder det, Mette pludselig vigtigere end Søren. Øh, og hvis man, det vil sige, at hvis man skriver en lang tekst og bruger og hele tiden, så får man en hel masse ting, der står lige ved siden af hinanden anden og lige vigtige. Og det giver på en eller anden underlig måde et meget højt tempo. Ligesom, øh, man kender det fra Dan Turell, som også var god til at lave sådan nogle opremsninger. Mm. Øh, og det er det, og det er det, og det er det, og det er det, og det er det. <laughs> så får det sådan en energi. Øhm, og det tog jeg faktisk lidt fra Virginia Woolf, som egentlig lidt var inspireret, tror jeg, af James Joyce. De er sådan nogenlunde samtidig. Øhm, men de var faktisk begge to inspireret af en fransk forfatter, som hedder Édouard Duchardin, og som i, jeg tror det var 1883, lavede en, øh, en roman, hvor han for første gang nogensinde tænkte, kan man beskrive det, der foregår ind i hovedet på et menneske? Altså det, der faktisk foregår. Fordi når vi skriver, at vi tænker et eller andet, så skriver vi det jo sådan meget renset op. Vi skriver sådan, jeg tænker, at jeg er i radioen, og jeg kan se noget blot på væggen. Det er det, vi tænker. Men i virkeligheden, så sidder jeg jo også og tænker, at min ene sko knæver lidt, og at jeg har en summe i den ene finger, og dit og dat, jeg sidder og tænker på den shawarma, jeg har for lidt tid. Altså... Øhm, ja, det
0: lyder,
5: <laughs> alle de der ting, som ligger nedenunder. Yeah. Hvad, hvad er nu, hvis man kunne få det med op og mm. få det fortalt? Uh, og det er rigtig Stream of Consciousness, hvor det er helt en rådet tekst, uh, men, men beskriver sådan en psykisk virkelighed. Og det, jeg så lavet, det var sådan en slags midt imellem ting. Så hvis man finder det kapitel i min nye bog, der hedder Gul uh, der, hvad hedder det? Um, der altså, det er, det er afsnit,
0: de, der hedder Gul Gajol. I, i de ja, nyormale, det, er sådan, øh,
5: bare... det er sådan et af de der... Øh, i den en af de drikkevarer var der jeg det er jo sådan noget man det er jo sådan shots man drikker når man mm. er i byen ikke? så øh, der kan der har jeg lavet sådan lidt en lidt mellemting hvor jeg har sagt vi altså, kan jeg bare i hvert fald beskrive alle de indfald der er visuelt og, og auditivt og så, så så der kan man sådan følge med en person som sidder og, og så får en øje på en dame og en mand og så der står der en øl og så siger bartender og bum bum men det er sådan lidt hulter til bulder fordi det er jo sådan det føles at være lidt beruset
0: Christian dit liv, Jensen Tusind tak, fordi du var med her i Kres i vores øh, portræt-afsnit, hvor øh, vi går helt tæt på at høre, hvordan øh, de gode idéer er opstået til øh, blandt andet din kommende roman her, Bar, som udkommer på torsdag. Tak, fordi du var med, og pojpøj øh, med udgivelsen. Tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Du kender måske skuespilleren William Shatner fra tv serien som den originale Star Trek fra slutningen af 1960'erne.
1: Space,
2: the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. I boldly
0: go where no man has gone before. Ush, om mange generationer husker han nok især som vært på et af de oprindelige true crime programmer fra 90'erne, Rescue 11.
4: Sometimes a decision made in an instant can drastically affect the lives of those around us. I'm William Shatner. Tonight, true stories of caring people who make a difference on Rescue 911.
0: Ja, Rescue 911, som jeg lige prøvede at sige. Som øh, Captain Kirk i den øh, klassiske tv serie Star Trek besøgte William Shatner de fjerneste afgråd af det ydre rum. Men i morgen, der tager Shatner faktisk på sin første ikke-fiktive, men helt vaskeægte rumrejse, når han tager en 11 minutter lang rejse i um, øh, ud altså ud i det ydre rum. Og det gør han i en alder af 90 år, der bliver den kanadiske Shatner den ældste menneske i rummet nogensinde. Men... William Shatner er meget mere en skuespiller, og nu altså også astronaut. Han er også musiker med hele 11 album, albumudgivelser på CV'et. De fleste af dem, er sådan nogle uh, spoken word albums, det vil sige, han taler henover noget musik, enten med sit egne tekster eller med covers af kendte pop- eller sange. Og nu... Her i kreds skal vi analysere tre, eller et par stykker i hvert fald, udvalgte shatner med vores spoken word-panel, jeg nu kan sige. Velkommen til. Med i studiet og med på en linje. Først her med i studiet, Nils Peter Henriksen. Velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
0: Du er poetry slammer, og komiker, og med mm-hmm. på en linje fra Fyn har vi Kim Lennet, professionel poetry og forfatter. Også velkommen til dig. Har vi Kim med på en øh, linje? Jeg tror, vi lige prøver at få ringet Kim op på en telefon, fordi det er ligesom om, at der ikke er meget gang i den. Øh, måske er han der nu? Kim? Hallo? Ja, yeah, yeah. ja. Det var bare lige med at få skruet helt op for dig. Oh, det er... øh, og velkommen <laughs> til dig også. I er panelet i dag, og øh, William Shatner er øh, jo nok sådan øh, berømt, Nu vil sige for at spille et meget stort øh, skuespil. Nu vil mene, at han overspiller en lille smule sine Star Trek-udgaver. Øh, Men det kan måske være noget, der er særligt godt, når man er poetry-slammer, eller spoken word-artist til... Hvad siger du til det, Nils
6: peter Jamen, der skal jo noget... Hvad Swung hedder på? Så? Der skal noget svunge på. Pondus, kunne vi også have sagt. Ja. Ja. Noget passas. Ja. Øhm, så det er, det er ikke nogen dum evne at besidde, synes jeg.
0: Det er klart en fordel, mener du også det, Kim Lennet?
6: Jamen, øh, ja, men det er sådan en, en god diskussion, i hvert fald
2: i forhold til Poetry slag med, med form og indhold. Ikke? Altså, hvordan det skal performes op på scenen, så kan man slippe afsted med ret meget, ved jeg sige.
0: No, nu må vi så se om... Øh William Shatner også kan slippe afsted med det, han har været i gang med. Altså, I har allerede lyttet til de numre, som vi nu skal analysere. Og vi starter med et nummer fra hans album Has Haspen fra 2004. Der er et cover-nummer af et nummer fra 1995. Med den engelske gruppe Pop, som jeg elsker meget. Og øh, lad os bare lige høre det her. Det er Common People, altså i William Shatners udgave.
3: She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said,
4: I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.
0: Ej, så går vi næsten glimt af det bedste omkvæde, ikke? Det der, hvor man virkelig danser. Nej, det gør jeg i hvert fald på dansegulvet Men øh, det her, det er jo så tale om en, en anden persons tekst, som han så leverer. Øh, hvad siger jeg, du til den, Nils Peter?
6: Jamen, jeg synes, den er bedre end originalen. Synes du det? Ja, det synes jeg. Ja, hvorfor? Jamen, fordi han, jeg synes, han formår at få budskabet lidt mere ud over rampen, end, øh, end, end de gode pulp. Jo. Ja. Øhm, og så er det med en, en vis, sådan, synes jeg, ironisk distance og uden ret meget selvhøjtidlighed. Og det hvad mener du med rigt... den
0: ironisk distance?
6: Jamen, det er bare den, øh, det er den følelse, jeg får, når jeg hører det. Øh, han, han er ikke selvhøjtidlig, øh, og det synes jeg er øh, en rigtig, rigtig god evne at have, når man skal levere sådan noget.
0: Kim Lindet, hvad siger du til den her version af Common People?
6: Jeg er også hardt uh, vild med den.
2: Altså, jeg synes, det er også oplagt som spoken word-nummer, fordi det er så replikbordet i forhold til deres møde, de to der. Øhm, så, så jeg kan også uh, godt lide det. Altså, og så, så kan jo rent faktisk synge på et tidspunkt, hvilket overrasker mig lidt. Øhm, så ja, jeg, jeg synes, det er fedt.
0: Er der noget, du kan blive inspireret af den her måde, han leverer det på?
2: Altså, man kan sige, at han, han øh, fortolker jo hendes replikker i sådan en meget øh, spørrende tone, så det der med at, at, at gøre det, som det står, øh, det, det synes jeg der er, det er sådan lidt teatertrick, kan man sige. Mm. Så det synes jeg er meget fedt. Mm.
0: Så den er, den er godkendt til det her nummer? 100% 100% Okay ja. men Så lad os have næste nummer Det vi skal kaste over Det er ikke et cover Men det er en af Shatners egne tekster Det er så fra albumet "Bild", Der udkom i, i år Faktisk i september Og det vi skal høre fra Det er et klip af I Ride Kommer her
4: My body vibrates The growl of the engine Raw motion and speed Fresh air Gasoline and power blow in my face. At one with the road, the round surface of the globe,
5: one long, beautiful ribbon that connects us all and never ends.
4: Toy so
0: Ja, så får vi så i uh, chattene for fuld kunstnerisk udblæsning. Så er det ikke kun ham, der fortolker noget her som før med, med Common People. Her er det simpelthen hans egne ord. Han har selv skrevet det. Så nu er jeg meget interesseret at i at høre. Lad os starte med dig, Kim. Hvad siger du uh, til det her lille stykke uh, kunst? <laughs>
4: altså, kan vi, kan jeg, det?
2: Jeg, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, ved, jeg synes godt nok, det er en anachronisme at, at fyre sådan et, <laughs> et bilnummer af i, i, i 2021. Altså, øhm, ja, ja, det forstår jeg ikke. Øhm, jeg Nej, ved ikke, vil vil med det. er bilnummer?
0: Altså, fordi den I ride, det er et underligt... Jamen, det her med, at han, han, skal, sådan,
2: han, han skal tale om den her motor, der dunker, og manden der smeltet sammen, og...
1: Rrr,
2: altså det handler... Det er sådan en og det er næsten sådan en 50'er-nummer, og det er så udgivet i år, åbenbart. Altså, og så sidder han så åbenbart også i en rumraket. Så han er ikke sådan super woke, sådan med, med, med indholdet. Og øhm,
0: der, der Var det bedre, hvis det var en elbil, det var sådan en... Ja, det ved jeg.
2: ja, men så, så ville samme tekst sgu ikke virke så godt, for det er det der right. ja. Han, øh, han virkelig dyrker, ikke? Men altså, mener men du, så... at den
0: her tekst, taber, fordi at han simpelthen ikke rammer sådan?
2: Jeg synes, ja, jeg, jeg synes det er ikke irrelevant. Altså, jeg synes, øh, jo, jeg kan da godt se, at man kan skrive om et eller andet. Altså, man kan jo skrive om hvad som helst, kan man sige, men jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvad jeg skal med det. Altså, ja. det og så, så tænker jeg sådan lidt, at måske kan give ham en chance på, på hans performance, og der synes jeg, at han i andet og tredje vers kommer lidt efter det med, med rytmen i andet vers, og så rimende i tredje. Så synes jeg, at jeg tænker, okay, men, men måske er der noget i hans fremførsel, som jeg tænker, okay, jamen, det er fint nok. Men indholdet, det, det giver jeg altså ikke, ikke meget for.
0: Niels Peter, Og, det, dig. og det er ikke,
6: fordi du ikke kan l- lide at køre bil, Kim, eller hvad? Eller hvor er vi hen?
2: <laughs> ja, jamen, det er jo også... Der er den der serie på Amazon Prime, ikke? Altså, der er der noget fedt over de store biler og ja. sådan noget, men, men, men jeg synes, altså, det er sådan lidt, lidt fejlplaceret. Ja. Altså, det,
6: jeg synes ja. også, at det... Ja, øhm jeg vil bruge nogle lidt andre ord. Jeg synes, det er en fæsen omgang. Øhm, jeg bryder mig heller ikke særlig meget om det. Jeg kan rigtig godt lide at køre, og jeg kan rigtig godt lide at køre på motorcykel. Så hele den der idé om, at man er et med maskinen, og når jeg kører hjemmefra, hvad tænker jeg så på, og hvor lang tid går der, inden jeg kommer i en eller anden form for senden, og jeg er ude og køre på motorcykel, den, øh, den rammer han ikke på nogen tænkelig måde. Altså. Hvad
0: skulle han have gjort for at ramme den?
6: Jamen, så skulle han have skrevet om at køre på motorcykel, ligesom Hunter S. Thompson havde gjort. Altså, så var jeg på med det samme, og det... det uh... Og hvad er det,
0: Hunter S. Thompson gør? Jamen, han,
6: øh... han bruger nogle andre ord, og så har jeg selvfølgelig ikke hørt ham læse uh, hans tekster op omkring det. Jeg synes, han, han skulle, skulle få meget op for charmen her, og, og ville noget med det der ride, som ikke... Uh... Som
0: også er imponerende af en 90-årig mand, der nu også tager ud i rummet. Ja, men det er da
6: super tur, imponerende, kan at han kan huske teksten. Altså, det er da fint nok, okay. men uh, jeg Helt synes... Ikke
0: imponerende. Jeg skal, Nej, det, jeg to, skal ikke begge til til sidst og Kim Linnit, begge to poetry slammer ekspert, og nu altså den hårde dom, der skal falde om William Shatner. Ham her fra Star Trek, der nu rejser ud i rummet øh, og har et bagkatalog på hele 11 øh, spoken word plader. Mm. Hvad siger I til, jeg har jo hørt lidt mere end de to, vil noget er at spille her, men hvad siger I til det? Kan det noget?
6: Men selvfølgelig kan det noget, og jeg kan godt... Men bare
0: lidt, eller hvad?
6: Ja, nej, men der er nogle af dem, der rammer, dem rammer han lige i røven, ja. ikke? Og, og, og der er anden som, som de sidste her, I Ride, som bare er sådan en øh, lidt en lunken skid, altså. øh, men det skal der da også være plads til.
0: Og Kim Lennet, på en skala fra lige røven til lunken skid, hvad, hvor ligger du <laughs> dig <der> så?
2: <laughs> Jamen, jeg synes, øh, jeg synes også, det er, er overmiddel, vil jeg sige. Øh, okay. Jeg er nysgerrig på det, jeg havde aldrig hørt... Øh... Jeg aldrig hørt om William Shatner's booken, så, så det er noget, jeg vil se uh, undersøge lidt mere, hvad jeg siger.
0: Altså vil du faktisk hellere uh, undersøge hans, uh, hans 11 plader, store katalog, frem for at, at genbesøge Star
6: Trek for eksempel? Ha.
2: Øhm, nu er jeg også sci-fi-nørd, så det er, det er et svært spørgsmål, at jeg okay. sige. Men, men jeg, jeg, ikke, jeg har set meget Star Trek, så, så det har jeg måske set rigtig really, af. Det er være, at jeg skulle genbesøge noget Spoken Word. Hvad du, Jeg
6: tager pladerne.
0: Det så pladerne, ja. det er godt. Tusind tak for, at I var med her til at åbne noget, som for mig, og garanteret os mange af lytterne, var helt ukendt. Altså, at vi har en Star Trek-skuespiller, øh, som både tager ud i rummet i dag, øh, 11 minutter er ikke lang tid, men han tager derud ud, og så også lige har lavet noget uh, Spoken Word øh, i ikke bare i gode gamle dage, men faktisk også er aktuelt øh, med det nu. Det her, det var alt fra Kreds for i dag. Programmet, det var tilrettelagt med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg og Tjelle Vejrup. Og mit navn, det er Maja Hall. Jeg er din vært på Kres hver eneste dag mellem kl. 14 og 15. Det betyder, det er jeg også igen i morgen. Hvis du ikke kan vente så lang tid, det kan jo garanteret ikke, så find programmet som podcast der, hvor du plejer at lytte til det.